0: Boa tarde, Nuno. Uh, passada uma semana, não queres deixar de referir o que é a imprensa estrangeira, uh, que análise fez a imprensa estrangeira das eleições em Portugal?
1: Olha, eu consultei, tenho aqui anotados 78 órgãos de informação, uh, televisões, rádios, uh, órgãos eletrónicos, órgãos escritos uh, sob forma tradicional, Mostro-te aqui uma, um pequeno apanhado de alguns desses uh, sítios que comentaram as eleições portuguesas. Uh, temos a BBC, temos o New York Times, temos a Folha de São Paulo do Brasil, temos a Chinois da China, temos o Frankfurt Allgemeiner da Alemanha, temos o Russia Today da Rússia, temos o Financial Times, o El País, temos o Figaro. Uh, o que é que estes uh, meios todos dizem em geral? Se eu pudesse fazer uma síntese. Primeiro, Uh, real são todos a surpresa da maioria absoluta. Aliás, o Russia Today até diz uma coisa diferente. Diz o choque da maioria absoluta. Uh, Sabe-se sabe lá porquê. Um, outros, outros dizem que há um, um novo sistema partidário em Portugal. Uns dizem que, enquanto até agora, tínhamos dois grandes partidos do centro e depois muitos pequenos partidos, agora, segundo eles dizem, temos dois partidos do centro, um maior e um bastante mais pequeno, e depois um terceiro partido que vem dos extremos e, portanto, todos eles realçam também uh, a subida daquilo que chamamos, uns chamam-nos populistas, outros chamam-nos uh, republicanos de extrema-direita extrema e outros populistas e, e outros apenas uma nova força. Outra coisa que é dita é o eclipse da esquerda tradicional portuguesa, que também aqui uh, é referido, sobretudo por causa dos, uh, dos, dos maus resultados um, do, um, do Partido Comunista e do bloco de Esquerda. Curiosamente, uh, Rui Rio é tratado um bocadinho entre parênteses, quer dizer, não é considerada a grande atração das notícias, nem como perdedor nem como ganhador e salienta-se também que as camadas mais instruídas dos portugueses estão divididas entre os que eles chamam partidos liberais o que também é interessante mas pronto em geral, é isto que foi dito uh, durante esta semana sobre as eleições em Portugal.
0: Assim sendo, quer dizer que temos uma camada uh, muito larga de gente não instruída, não é? Porque houve uma maioria… O
1: comentário é este.
0: <risos> pois... Comentário é este. <risos> pois é um comentário estranho. Nuno, uh, a água. A água está a ser não só um problema em Portugal, como a nível europeu. É um, é um problema que a União Europeia vai ter que debater mais tarde ou mais cedo.
1: Vamos falar sobre isso, realmente a água é também um problema estratégico, é um problema internacional, muitas vezes nós não compreendemos que a água é também um problema de fronteiras e que muitas vezes não tem apenas a ver com o clima, tem a ver também com as decisões políticas e com as decisões de grupos económicos e outros. Deixa-me mostrar aqui quatro imagens. Primeiro, à esquerda, o boletim mais conhecido cientificamente sobre desalinização. Fala-se ainda pouco disto em Portugal, mas talvez devesse falar mais. Em tempos houve um plano para se construírem três ou quatro fábricas de desalinização ao longo da costa portuguesa, como o que acontece, por exemplo, em Porto Santo. Os custos são muito grandes por causa da energia, mas a verdade é que numa situação de emergência, se calhar teríamos que fazer aquilo que estão a fazer os países do Médio Oriente, que não têm água e, por isso, simplesmente, vão retirar a água do mar e vão purificá-la. Hoje, hoje há várias tecnologias de ponta para a purificação e a desalinização da água, membranas, osmose, etc. Uh, temos depois ali o relatório das Nações Unidas, do chamado GAR, sobre o problema da água no mundo, onde se insiste que são precisas essencialmente três coisas, a chamada gestão comum da água, a chamada racionalização e a previsão, quer dizer, nós temos que saber como é que é a previsão da água, não só ao pequeníssimo prazo, mas ao médio prazo, e temos que ter uma gestão conjunta quando a água é repartida. E temos ali as duas últimas imagens que têm a ver com isto. A imagem de baixo, à esquerda, é a imagem do, da chamada Convenção da Albufeira, que foi celebrada entre Portugal e a Espanha em 1998, para a gestão dos grandes rios que vêm de Espanha, e depois a lei da água, a chamada lei da água, que é de 2005, que é no fundo... A norma que nos rege a todos no domínio da água e que tem a ver com uma diretiva europeia. Porque os europeus acham que o problema da água, e tudo o problema da água no sul da Europa, vai tender a agravar-se. E, e, portanto, é preciso um plano estratégico global. Mas deixa me mostrar o nosso mapa, que é realmente um mapa algo desfavorecedor, porque, como nós vemos neste mapa, eh, os, cinco, os quatro grandes rios portugueses, que estão ali a vermelho eh, o Minho, o Douro, eh, o Tejo e a Guadiana vêm de Espanha. E, portanto, nesse aspecto, dependemos de certa maneira deste tal tratado internacional em que Espanha se compromete a deixar passar uma determinada quantia de água para Portugal, sobretudo nos tempos de seca. Temos ali realmente as quatro, os quatro rios, temos as chamadas de 1 um a 8, temos as chamadas regiões hidrográficas portuguesas e, e tem que dizer uma coisa, eu não, não tenho ouvido algumas opiniões culpando a agricultura pelo desperdício de água em Portugal. Nós não podemos criar um bode expiatório na agricultura quando temos muitas, muitas autarquias que, por isso, simplesmente, têm desperdícios de água por rupturas, por uh, má funcionamento dos sistemas e, e a tirar as culpas para a agricultura. Quer dizer, é perfeitamente irrazoável fazer isto. Agora, que não há nenhuma solução mágica para isto e que nem todos terão a mesma opinião sobre o assunto, sem dúvida, mas gostava muito de um dia destes voltarmos a falar da desalinização.
0: Uhum. Que começou, uh, provavelmente, se não estou a errar, Israel, não é?
1: A digitalização teve vários, vários autores, digamos, principais, e os israelitas são, têm muitas tecnologias. Pelo menos foram os funcionadores é, da digitalização. Mas, por exemplo, da, mas, por do, exemplo há um grande estudo científico sobre a digitalização, por exemplo, na China. Quer dizer, a China é um dos países com maior uh, literatura científica sobre a, sobre a digitalização, os Estados Unidos também, uh, mas faz bem em salientar a tecnologia israelita.
0: Uhum. Uh, Nuno, perspectivam-se mudanças na Marinha agora com o novo comando?
1: Sim, olha, quem quiser consultar o que é que vai ser o plano da nossa nova Marinha sobre o novo Chefe de Estado-Maior da Armada, tem que ler o último número da revista da Armada, agora publicado. No fundo é um plano muito ambicioso e, como nós sabemos, a Marinha Portuguesa é uma forma de Portugal ultrapassar a sua pequenez geográfica continental e projetar-se em várias maneiras, económicas, sociais e políticas. Um, o, que é que, o que é que o novo Almirante, o que é que o novo Chefe de Estado-Maior da Armada se propõe? Propõe-se, no fundo, incrementar tudo na Marinha. Capacidade submarina, capacidade aérea, capacidade anfíbia, capacidade de guerra de minas, capacidade robótica, capacidade de novas plataformas que possam fazer várias coisas ao mesmo tempo e a capacidade de expansão dos chamados navios patrulha oceânicos que agora vão passar a ser militarizados. É um plano, talvez, dos mais ambiciosos dos últimos tempos. Vamos ver se, realmente, o nosso Estado-Maior da Armada tem os meios, sobretudo os meios financeiros, para, para concretizar este plano tão, tão ambicioso.
0: Veremos... Tens aqui um outro título que também dá pano para mangas, da ESFI e Princípio.
1: Como tu sabes, esta semana foi marcada por uma operação das Forças Especiais Americanas, uhum. do chamado SFODD, que as pessoas conhecem como Grupo Delta, no, no norte da Síria, apoiado por uma unidade ainda mais secreta, que é o chamado 24 Esquadrão Tático Especial de, da Força Aérea Americana é que abateu, como tu sabes, ou eliminou, não sei, não sei qual é a palavra que temos que usar, uh, o chefe do dito Estado islâmico que é o segundo chefe chama... do dito Estado de o segundo califa, como eles dizem. Este é um, é um panorama, de certa forma, déjà vu, já vimos isto, quer dizer, temos aqui esta imagem que te mostra não só uh, a operação seguida pela Casa Branca com Joe Biden, em baixo tens a operação seguida... Uh, no Pentágono, com os vários generais e conselheiros, mas depois tens execos do passado, uh, ali em baixo à direita tens a operação de destruição do Bin Laden, seguida pelo Barack Obama e pelo Hillary Clinton, e em cima uh, a morte do al e seguida pela administração de Trump. Portanto, isto é, de certa forma, algo que nós já temos visto, operações especiais para destruir um considerado inimigo da humanidade. O que é que estes homens, no fundo, estão a ver? deixa me mostrar-te as imagens daquilo que eles estão a ver. O que estão a ver essencialmente é isto, neste caso uma casa tranquila num sítio relativamente tranquilo da Síria em Atmé, numa zona em que há várias casas bastante grandes enfim, com, com, com garagens com jardins esta casa parecia perfeitamente inofensiva mas a verdade é que era aqui que estava albergado o Sr. Abu Ibrahim Al-Kurashi que era o líder do Daesh neste momento tens ali os sinais de que esta casa já está sob vigilância e está parece a ser atacada pelos helicópteros americanos e vou-te mostrar um pedaço do vídeo que é um dos poucos pedaços de vídeo desta operação em que tu vês o dilúvio de fogo, no fundo, que se abateu sobre, sobre este núcleo de comando do Daesh e que levou à destruição do seu próprio comando. É uma operação noturna. Vês ali o, o fogo dos helicópteros sobre a zona, portanto é um plano inclinado, como, como deves uh, imaginar, uhum. uh, implicou duas horas de combate, uh, começaram ao meio da manhã e uma coisa que tem que ser dita é que há um, um país que teve importância nesta operação e que não se tem falado, que é a Turquia. A Turquia tinha vários aviões, drones, não tripulados, a circundar esta área antes da intervenção americana. Portanto, é óbvio que há um entendimento entre os americanos e os turcos para esta, para esta operação. Agora, se me perguntares assim, esta operação leva à destruição da organização ou apenas do seu líder? Eu diria, obviamente, que apenas do seu líder, porque esta organização é extra, extremamente descentralizada. Uhum. Ela está, por exemplo, presente em Moçambique, como temos andado a falar, e. Praticamente na mesma altura em que foi destruído este líder, o Daesh dá um ataque a uma ilha, que é uma das ilhas paradisíacas de Moçambique, a ilha de Matemo, portanto, no arquipélago das Quirimbas. Temos ali a ilha, temos ali a reivindicação do Daesh, que diz que destruiu 60 casas de civis, portanto, eles orgulham-se de terem destruído 60 casas de civis, levaram todos os alimentos disponíveis numa determinada parte da ilha, e temos ali o um mapa onde se mostra a posição da ilha, juntamente eh, em relação ao território de Cabo Delgado. Portanto, só para dizer que alguma coisa falhou, portanto, neste momento, Cabo Delgado está a ser patrulhado intensamente por forças da SADEC e do Ruanda, mas alguma coisa falhou, e realmente estes homens conseguiram, por uma operação naval, atacada de Matemo, que é uma péssima notícia, penso eu, para todos.
0: E as Quirimbas, que é um dos, um dos três ou quatro isso da neste Terra, neste caso, inferno. Enfim, Nuno, inevitavelmente temos que falar da Rússia e da Ucrânia, e no que toca à Rússia e à Ucrânia, também temos, temos que falar da NATO e da União Europeia e dos avanços e recursos.
1: E, mais uma vez, de uma, de uma potência que não costuma ser muito falada e que pode complicar as contas, quer da Rússia, quer da NATO, que é a Turquia. Deixa-me mostrar estas imagens. Eu não sei se podemos voltar atrás ao princípio do vídeo, só para ouvirmos o que é que isto é, é a visita do Presidente Erdogan da Turquia a Kiev. E a primeira coisa que ele faz é declarar perante a plateia militar, no fundo que é uma unidade das Forças Armadas Ucranianas, o seguinte, não ouvir. Slava Ucrânia. quer dizer, uh, salve a Ucrânia, ou glória à Ucrânia, esta frase é considerada insultuosa em Moscovo é considerada uma frase proibida durante a União Soviética, porque era a revelação do nacionalismo ucraniano, uhum. e o facto de, Vlad, de, de, de o Presidente Erdogan. De Presidente Erdogan ter dito isto em público. Uh, Para todos, Está a uh, é de certa forma uma, uma espécie de uma mensagem, digamos, passada à Rússia, porque ele depois disso veio dizer que a Turquia e a Ucrânia vão estabelecer o maior protocolo de defesa e de comércio de todos os tempos, uh, o que também é algo que provavelmente as pessoas não, não, não estavam à espera. Uh, Deixa-me mostrar-te aqui que. Um, Há, várias, há vários outros desenvolvimentos, um desenvolvimento me parece importante, como tu sabes, a Rússia escreveu à NATO pedindo determinadas garantias de segurança, a NATO respondeu, essa resposta era suposto -se ser confidencial, mas foi publicada no jornal País. temos aqui uma parte da, da resposta. Uma das coisas que é dita, por exemplo, é que a NATO está disposta a abrir algumas das suas bases para a inspeção russa, para se provar que não há lá nenhum míssil que possa destruir a Rússia ou ameaçar a Rússia, desde que a Rússia faça o mesmo. Ou seja, desde que a Rússia também deixe a NATO ir a determinadas bases para verificar se há ou não mísseis que podem ameaçar os países da NATO. Está aqui a, a parte da carta que foi revelada uh, pelo El País e é interessante.
0: A é pena é não termos as respostas. Uh,
1: não, as respostas vão, ser, vão sendo dadas, já há, já há uma grande carta da, da Rússia a todos os países da NATO, incluindo Portugal, mas deixa-me mostrar qual é a base que está aqui em causa. A base onde os russos diziam que havia mísseis de cruzeiro norte-americanos e que podiam atacar a Rússia. Esta base é uma base na Roménia, onde está instalado o chamado sistema antimíssil Edges Onshore, no fundo é um sistema que envolve radares e uma plataforma de defesa contra mísseis, e é realmente, esta é uma das bases que a NATO diz, podem visitar, se nos deixarem também visitar o vosso sítio. É também um desenvolvimento interessante. Portanto, Portugal acaba também por ter um bocadinho a ver com isto, porquê? Porque quatro caças F-16 da Força Aérea Portuguesa chegaram a Keflavik, na Islândia. Uh, temos aqui a imagem do destacamento português em Keflavik. A partir de agora é a Força Aérea Portuguesa que vai patrulhar os céus da Islândia. A Islândia, para que eu não saiba, é um país da NATO, mas que não tem Força Aérea, nem tem Forças Armadas, propriamente, e, portanto, depende do auxílio dos outros países da NATO. E ali embaixo temos um, um mapa curioso, não sei se podemos tirar uh, uh, o rodapé só para mostrar melhor o mapa, tens ali um mapa em que se vê dois caças da Força Aérea Portuguesa, portanto, isto é um mapa radar, dois caças da Força Aérea Portuguesa, depois um caça inglês em baixo, com um avião, um avião de reabastecimento inglês, isto passa-se na Escócia, isto passou-se no dia 2, os dois caças portugueses estavam a levantar para a Islândia e de repente foram avistados quatro bombardeiros russos a aproximarem-se da Escócia. Portanto, durante uma certa altura, os caças ingleses que iam interceptar os russos cruzaram-se com os caças portugueses que iam para a Islândia e portanto Portugal se esteve na linha da frente de um dos incidentes mais mais propalados das, da última semana. Houve também outras interceptações interessantes. Deixa-me mostrar aqui um país neutral, a Irlanda, um país da União Europeia mas que não é da NATO, que interceptou também navios russos. Este é uma das, uh, um dos navios mais modernos da Rússia, é a fragata uh, Stoiky, que foi interceptada vemos ali em cima pelo centi, cent, centésimo quinto Esquadrão da Força Aérea da Irlanda, mas quem fez com que a Rússia não se treinasse tão perto da Irlanda foram os pescadores irlandeses, que entregaram uma carta através do Ministério dos irlandês, dizendo aos russos que poderiam treinar mais longe das zonas de pesca, e os russos acederam. Portanto, isto também mostra que às vezes o diálogo pode fazer ter algumas, algumas funções. Deixe-me só acabar -te acabar com esta fotografia, é uma fotografia do Primeiro-Ministro húngaro, também um país da NATO, mas que tem, como sabes, graves discordâncias com o países da União Europeia, Viktor Orban, foi ao Kremlin, nesta longa, longa mesa, esteve 5 horas reunido com Vladimir Putin, foi dizer a Vladimir Putin que a NATO não quer, não quer a guerra, e, e vai ser uma espécie de teste, vamos ver se isto deu algum resultado, porque amanhã, Vamos ter Emmanuel Macron na mesma mesa, em Moscovo, a continuar aquilo que o Victor Orbán diz que é uma missão de quebra-gelos. Vamos ver se o quebra-gelos realmente vai funcionar.
0: Uhum. Esperemos, Nuno, imagens da semana, o que é que destacas?
1: Ora, primeiro esta imagem que é algo hilariante, é uma imagem do começo dos Jogos Olímpicos de inverno, como sabes, abriram com um grande espetáculo, pompa e circunstância em Beijing. Quando a delegação ucraniana passou... Vladimir Putin, que estava perfeitamente acordado, adormeceu, Portanto, e temos ali a imagem de Vladimir Putin a dormir, enquanto que os ucranianos se exibem perante um público chinês. É evidente que foi um ataque de sono, eu acho, político, essencialmente, mas é uma imagem interessante. Este é um vídeo agora que te vou mostrar também sobre os mesmos Jogos Olímpicos, um repórter de, uma de um canal holandês estava a fazer a cobertura, estava a explicar o que é que estava a passar, junto ao estádio uh, que se chama uh, Ninho dos Pássaros, é assim que se chama este estádio uh, ch chinês, ele começa a ser interrogado pela sua colega. Começa a falar e de repente a polícia diz: Não, não, meu caro amigo, não pode fazer esta reportagem, tem que sair daqui. Uh, ele tenta resistir, mas vão empurrando, vão empurrando. Portanto, não foi propriamente uma grande publicidade na televisão uh, holandesa sobre os Jogos Olímpicos. Realmente, a polícia chinesa podia ter-se contido neste momento, enfim, mas não o fez, o que também uh, tem, penso eu, algum significado. Deixa-me continuar. No, Medioria, no Na Ásia para os, os ensaios de um novo míssil eh, da Coreia do Norte, esta semana, o Hwasong 12 que aparentemente pode chegar não só ao Japão, mas também à Califórnia e a outras partes dos Estados Unidos. Temos ali eh, o tipo de míssil de que estamos a falar. E em baixo, sabe-se que esta base, que é uma base nuclear da eh, Coreia do Norte, é chamada base de ri foi reativada uh, e está neste momento outra vez em funcionamento. O que é que vai acontecer nesta base? Não sabemos, uh, mas era aqui que os norte-coreanos se propunham testar as suas armas nucleares, portanto o facto de ela estar outra vez ativa não é, obviamente, um grande sinal. Curiosamente, os Estados Unidos vieram imediatamente dizer que estão prontos a reatar o diálogo com a Coreia do Norte, o que se calhar provoca nos coreanos do Norte uma sensação que é se nós mostrarmos mais armas, se calhar as pessoas falam connosco. Não sei se é uma grande, não sei se é uma grande notícia. Depois, imagens da semana ainda na Guiné-Bissau, infelizmente, uma tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. 50 homens armados chegam ao, ao palácio do governo e tentam capturá-lo. Há 11 mortes. Este é o chefe uh, da guarda presidencial, o Coronel Cherno Mbari, que vem aqui explicar que não está morto, ao contrário do que foi dito pelos jornais. Está bem vivo. Ele tira o chapéu para o seu o seu boné para mostrar e diz que vai continuar a luta para defender o presidente. E, e sai daqui, é um jovem que foi treinado em Israel e na China, e é o chefe da guarda presidencial. Este foi um dos elementos do, enfim, do, do golpe, das pessoas que resistiram ao golpe. Entretanto, a CDAO, portanto, que é a organização regional que faz parte da Guiné-Bissau, vai intervir no país. Ainda não sabemos com que contornos, porque geralmente a CDAO só vai para países que estão divididos numa espécie de guerra civil. A Guiné-Bissau, que nós sabemos, não está em guerra civil, mas será que este golpe de Estado uh, provoca uma intervenção da CDAO e com que contornos? Essa é a questão que ainda temos que uh, discutir. Por fim, e nesta longa série de imagens, o Presidente de Israel, uma visita, o jovem Presidente de Israel, uma visita ao Abu Dhabi e ao Dubai, portanto aos Emirados Árabes Unidos, e depois o Ministro da Defesa de Israel, que vai ao Bahrein. Portanto, mais uma parte da diplomacia árabe de Israel, que não se esperava há uns anos atrás, tudo isto enquanto que os Emirados Árabes estão, como tu sabes, a ser atacados pelos tais rebeldes úteis que tínhamos falado há uns tempos atrás, e ao que parece Israel ofereceu a estes países árabes uma cortina defensiva igual àquela que existe em Israel, portanto o chamado sistema Iron Dome e o sistema Arrow, vamos ver onde é que, quais serão as consequências destas visitas.
0: Nuno, Livros da
1: Semana. Livros da Semana, quatro livros, olha, faz 100 anos que este livro, que é um clássico da literatura em inglês, o Ulisses de James Joyce, foi publicado. Eu acho que este livro só funciona verdadeiramente lido em inglês e, portanto, advogo vivamente que as pessoas regressem ao Ulisses do James Joyce neste centenário. O Ulisses é uma história, no fundo, moderna passada em Dublin, mas que tenta transpor a odisseia do Homero, portanto, como se os personagens do Homero fossem para Dublin interpretar o mesmo tipo de peripécias. É um livro muito interessante, um livro difícil, mas que é bom para as pessoas que queiram ler bom inglês. Depois, o primeiro livro em português sobre uma biografia da chanceler Angela Merkel, chama-se A Chanceler, da Cathy Martin, um livro muito bem feito sobre o percurso político desta mulher que marcou a Alemanha e os destinos da Europa, depois, um dos grandes livros de literatura fantástica, de todos os tempos, do Jorge Luís Borges, o livro da areia, no fundo é uma coleção de contos, imaginou um livro que se abria e era um livro universal, quer dizer, cada vez que o fechavas tinha mais páginas e se estivesse a dormir à noite, chegavas lá e já não vias as mesmas páginas, porque era o infinito dentro de um livro. É uma das pequenas histórias do Jorge Luís Borges, é um, é um grande livro universal. E por fim... Como sabes, hoje em dia há muitos grupos que são vencidos nas urnas e que pretendem combater nas ruas e a propósito disso tens um livro francês que eu acho que devia ser traduzido em português chama-se Nouvelle Histoire de l'Ultra-Gauche a nova história da ultra-esquerda do Christophe Boursaier que fala das várias famílias da chamada extrema-esquerda por toda a Europa não são todas iguais, convém não as, não as meterem todas no mesmo saco e convém serem, serem conhecidas e aqui está a história da, da ultra-esquerda nas urnas e fora delas. Uhum. Mas sou tudo fora delas. <risos> filmes. Olha, filmes. Um, uma reedição de um clássico da Agatha Christie, A Morte do Nilo, agora pelo Kenneth Branagh. Estreia para a semana em todo o país. Mr. You must meet My e depois do Peter Jackson. E depois, no, do Peter Jackson, que é, como sabem, o realizador do Senhor dos Anéis, a famosa trilogia, traz-nos o quê? O último, um dos últimos concertos dos Beatles, chama-se uh, Get Back, é um, são, são imagens nunca vistas, uh, trazem não só a história do concerto em si, mas as relações entre os vários Beatles, o, o filme está muito bem feito, deve ser visto porque as imagens são espetaculares, em alta qualidade, e o Get Back estreia também para a semana em Portugal.
0: Isso merece ser ouvido.
1: Mas vamos passar daqui para as minhas sugestões musicais
0: Pois, Isto, é muito, curiosos. isto era suposto um filme Também revivalista <risos>
1: também. Olha, a primeira, Jethro Tull Jethro Tull, para quem não sabe, é um grupo que anda no chamado rock progressivo E no folk e no blues há 50 anos, imagina Através deste grande ah. flautista que é o Ian Anderson Lançaram agora esta semana, há poucos dias Um CD, chama-se The Jean, Gene Portanto, o gene dos zelotas, dos fanáticos E vamos ouvir um bocadinho Vou acabar com uma sugestão totalmente diferente, passo do, passo do Jethro Tull e do folk rock rock progressivo, blues, como lhe queiram chamar, para Beethoven, o segundo CD da série Revolution, que é no fundo, as, são as sinfonias 6 a 9, escritas entre 1808 a 1824, dirigidas por um grande maestro, Jordi Saval, que quis fazer um concerto com os instrumentos da época e com os precisos músicos, nos sítios precisos do palco, como estavam indicados pelo Beethoven. Portanto, é a melhor transcrição do espírito da época. Isto é uma altura em que o Beethoven tinha deixado de acreditar no Napoleão, porque sabia que o Napoleão já não era um líder revolucionário, mas se tinha transformado num imperador e ocupador, e ocupante. Uh, Beethoven Revolution é um CD duplo que foi lançado esta semana. Vale a pena ouvirem.
0: De terminar quase sempre o leste ou oeste com música faz-nos parecer que nós estamos a trabalhar, não é? Acho que sim, Pelo menos, mas estamos. Mas estamos. Estamos. estamos, estamos e bem. Estamos e bem. Obrigada. E até à próxima. Até à próxima. Semana. Boa semana.